0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix, je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce troisième épisode, faisons un petit bout de chemin ensemble en présence d'Emilie Dickinson. Emily Dickinson est une poétesse majeure de la littérature américaine du XIXe siècle. Elle a écrit pas loin de 1800 poèmes, dont seulement une petite dizaine furent publiés de son vivant, anonymement, dans des journaux ou recueils. « La poésie est cette musique que tout le monde porte en soi », disait William Shakespeare, qu'elle vénérait. « La poésie, ce sont des vers, des rimes, une construction spécifique, un rythme, une harmonie mais aussi une esthétique, des images, des silences, des signes. La poésie d'Emily Dickinson est en décalage avec son époque, hors des conventions et des traditions. En effet, reconnaissable à l'emploi caractéristique des tirets, son utilisation de la ponctuation est non conventionnelle. Son écriture, sans pose et sans logique syntaxique, brise la forme classique. Si bien que les quelques dizaines de poèmes publiés ont été légèrement modifiés afin de mieux répondre aux conventions de l'époque. Emily Dickinson recompose le monde à travers ses yeux, joue avec la langue, la composition, ces rimes sont des hymnes, des mélodies d'une grande musicalité, pas toujours bien traduisibles d'ailleurs. Exemple La traduction de Claire Malraux La tombe et la chaumière En m'activant pour toi, je mets en ordre mon salon et prépare le thé de marbre. Emily Dickinson est née en 1830 à Amherst, ville du Massachusetts, située au nord-est des États-Unis. Issue de la petite bourgeoisie puritaine de la Nouvelle-Angleterre, la famille Dickinson a eu une grande influence en participant activement à la construction et au développement de la ville. Son père, Edward Dickinson, était avocat et également engagé politiquement pour sa ville et l'État du Massachusetts. En 1828, il épouse Emily Norcross de Monson. Le couple aura trois enfants, Austin, l'aîné, né en 1829, Emily, née en 1830, et Lavinia, née en 1833. Emily Dickinson était attachée à sa famille, mais ce lien était à la fois profond et complexe. Elle admirait et en même temps renoutait son père, qui voyait d'un mauvais œil le fait qu'elle soit aussi exaltée et passionnée par ses études et la lecture. Emily Dickinson adorait apprendre, tellement qu'elle demandait même à son frère et à d'autres maîtres de l'instruire. A cette époque, on pensait qu'étudier n'était pas dans la nature des femmes. La femme, sous l'autorité de son mari, se devait d'être une parfaite maîtresse de maison et aussi assurer une fonction de représentation, en échange de la protection de son époux. Si Emily Dickinson a eu la chance de pouvoir accéder à un enseignement scolaire, malheureusement ses problèmes de santé et son éloignement, son mal du pays comme elle le nomme, lui ont causé de nombreux jours, voire de nombreuses semaines d'absence. Sans compter son père qui préférait l'avoir égoïstement auprès de lui et sa mère qui voulait faire d'elle une parfaite maîtresse de maison. Comme Emily Dickinson, sa sœur, Lavinia, n'a jamais quitté la maison et son frère habitait quant à lui la maison voisine. La relation avec son frère a été au départ très forte. Elle était même dépendante affectivement de son frère. Puis... Une certaine rivalité s'est installée entre eux. Emily Dickinson a noué des liens très forts, voire passionnels, avec la femme de son frère Suzanne, alias Sue. Un puissant amour les reliait toutes les deux. Emily Dickinson adorait sa sœur, la Vigna, de son surnom Vinnie. Même si cette dernière la trouvait parfois déconcertante, elle était d'un soutien indéfectible. Les relations avec sa mère, quant à elle, étaient plus distantes et froides. Emily Dickinson a souffert de manque de liens et de soins maternels. A partir de 1850, sa mère, atteinte par de nombreuses maladies chroniques, fut obligée de rester couchée, contraignant par la même Émilie et Lavinia à l'intendance de la maison avec des responsabilités domestiques de plus en plus lourdes jusqu'à sa mort en 1882. A noter que sans accès à l'eau ni l'électricité, les tâches domestiques des femmes étaient immenses, même avec un ou plusieurs domestiques. Même si au XIXe siècle, le mariage était considéré comme une étape importante dans la vie des femmes, ces dernières étaient définies en termes de soumission chrétienne au mari ou au père, en tant que substitut de Dieu. Même s'il était question d'un projet de mariage avec le juge Otis Phillips Lord, dont des lettres retrouvées laissent supposer un amour réciproque, Emily Dickinson a refusé ce mariage, et sa famille ne l'a jamais d'ailleurs forcée à se marier. Malgré ses différends ou ses oppositions avec sa famille, en particulier en matière de religion, Dieu, la Bible, a été pour elle une source d'inspiration. Elle s'est questionnée très tôt sur la croyance et l'immortalité. Il est important d'ailleurs de souligner qu'à cette époque, la religion, le besoin de croire, d'avoir la foi, était en plein essor. Une seconde vague de ce que l'on a appelé le Grand Réveil tentait de rassembler toutes les âmes pieuses de différentes appartenances religieuses. Mais Emily Dickinson, elle, n'a plus été à la messe après ses 30 ans, ne pouvant plus se mentir sur sa foi, et elle était même opposée à cet aveuglement. Dieu prêche, c'est un fameux ministre, et le sermon n'est jamais long. Ainsi, au lieu d'aller au ciel, je suis tout compte fait, ma route. L'année 1862 est sa période la plus créative. Elle écrit environ un poème par jour utilisant ce qui est à sa portée, des choses les plus banales du quotidien, aux grands sujets de la vie. Véritable encyclopédie de lettres et des émotions humaines, elle explore pour donner corps à travers un langage façonné, précis, net, sans fatalisme. Si selon son père, seule la vraie vie compte et que la poésie est inutile, Emily Dickinson est libre, libre de toute critique, de toute contrainte, libre de ne plus croire en Dieu, libre d'écrire. La poésie est son mode de vie, car poète est un métier de dévotion. Une transcendance de l'existence. Emily Dickinson est comme un animal sauvage que l'on croit apprivoiser. Quand on pense l'approcher, elle se dérobe de peur d'effrayer par son cœur qui déborde, de troubler ou d'être troublé par sa sensibilité incontrôlable, de ne pouvoir contenir ses mouvements d'humeur énigmatiques, mystérieuses, Emily Dickinson nous échappe toujours. Quand on pense la comprendre, elle reste masquée, elle cache et se cache. Je suis personne. Qui êtes-vous Êtes-vous personne aussi alors, nous faisons la paire. Hein Silence, on nous chasserait, vous savez. Que c'est pénible d'être quelqu'un, que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom tout au long de juin aux marées qui admirent. Ce n'est qu'après sa mort que sa sœur Lavinia trouvera ses petits feuillets soigneusement reliés, remplis de poèmes, cachés dans le premier tiroir de sa commode. À l'abri des regards, demeurait le trésor de son univers imaginaire. Tout au long de sa vie, elle partagera quelques-uns de ses poèmes avec de rares lecteurs soigneusement triés. Sa sœur Lavinia, Suzanne sa belle-sœur, l'éditeur et rédacteur Samuel Bowles, l'écrivain Thomas wentworth Inginson, à qui elle adressera d'ailleurs une lettre dans laquelle elle lui demandera si sa poésie est vivante et qui la découragera vivement de publier ou encore la romancière Helen Hunt Jackson qui, au contraire, la poussait à oser dévoiler son identité lors de rares publications. Consciente de ce talent, Lavinia fera en sorte de révéler au monde le talent de sa sœur. Si je peux empêcher un cœur de se briser, je ne vivrai pas en vain. Si je peux soulager une vie de sa souffrance, apaiser une douleur, ou aider un rouge-gorge affaibli à rejoindre son nid, je ne vivrai pas en vain. Certains clichés réducteurs définissent Emily Dickinson comme une vieille fille. Elle est surnommée le mythe, la folle du logis, la fée étrange et dérangée, la créature en robe blanche, l'emmurée vivante. Car vous le savez peut-être, Emily Dickinson fait partie de ces personnes volontairement recluses. En effet, à 16 ans, l'éloignement de la maison pour le pensionnat sera pour elle une épreuve. Son séjour à l'hôpital et ses 32 ans afin de soigner des problèmes ophtalmiques, un supplice. Différentes hypothèses de son confinement sont émises, une peur semblable à de l'agoraphobie, une dépression, une crise de terreur qu'elle évoque en 1861, un désir profond de solitude, de méditation. Nous savons en vérité peu de choses à ce sujet, mais ce retrait volontaire habitait un désir de se consacrer entièrement à sa poésie. Cela n'est pas sans rappeler l'histoire des femmes recluses au Moyen-Âge. Et détrompez-vous, ce n'était pas une volonté exclusivement religieuse, mais bien aussi laïque. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast passionnant de passion médéviste sur le sujet et la thèse développée par Alice Fournier. Certaines femmes faisaient le choix de s'emmurer seules, avec pour seule distraction, une simple fenêtre afin de regarder le ciel. Dépendant de la charité pour subvenir à leurs besoins, leur démarche avait une fonction protectrice de la ville. À sa manière, Emily Dickinson est la protectrice de son foyer, veillant sur sa mère malade et ses proches. Pour Emily Dickinson, la maison, son cher foyer, est même plus cher que les amis alentours, déclarait-elle dans une lettre à son frère. Ceci fait aussi écho à un phénomène que vous connaissez peut-être, que l'on a appelé les ikikomori, qui a été recensé au Japon à la fin des années 80, après une grave crise économique. Ces personnes, sans troubles psychologiques apparents, s'isolent dans leur chambre ou au logement, principalement des jeunes, et comptent sur leurs parents pour répondre à leurs besoins, afin de rester dans cette sorte de bulle protectrice. Du haut de sa chambre, située au deuxième étage, Emily Dickinson prend la distance nécessaire. Elle a une vue imprenable sur la vie, sur sa beauté et sa sagesse, sur tous les tourments et leur lots de souffrance et de douleur, et sur ce que la mort nous ôte, nous arrache et nous malmène. À cette époque, la mort était partout, et pouvait frapper n'importe qui, n'importe quand. Emily Dickinson et sa famille ont dû faire face à de nombreuses épreuves, maladies et aussi de nombreux deuils. Elle écrit comme si elle connaissait la mort mieux que quiconque. Le 16 juin 1874, le père d'Emily meurt d'une attaque cérébrale. Emily Dickinson n'assistera aux obsèques que par la porte entrouverte de sa chambre. La mort de sa mère, de son neveu et bien d'autres encore seront autant de tristesse et d'angoisse à l'idée d'une nouvelle perte. Fragilisée par des deuils successifs et affaiblie par la maladie, « Coldback fut sa dernière missive adressée à ses deux nièces. Emily Dickinson meurt finalement le 15 mai 1886, à l'âge de 55 ans, rejoignant le cercle blanc de sa dernière demeure. On ne sait jamais qu'on part quand on part. On plaisante, on ferme la porte. Le destin qui suit, derrière nous la verrouille. Et jamais plus on aborde. Son isolement progressif et volontaire, hein, jusqu'à ne plus quitter sa chambre, était davantage physique que social. Certains la voyaient de temps en temps ouvrir la fenêtre de sa chambre pour faire descendre, grâce à une poulie, un panier rempli de biscuits aux enfants du quartier. Emily Dickinson a aussi entretenu une riche correspondance avec des destinataires ponctuels ou réguliers, comme des membres de sa famille, des camarades de classe, des professeurs critiques ou encore révérends. Elle accompagnait parfois ses lettres de poèmes, comme un cadeau humble, une mélodie de mots complémentaires suivant le fil de ses pensées et de ses émotions. À travers ses échanges épistolaires, elle se languit de recevoir si possible de longues lettres. S'excuse parfois de tarder à répondre. Elle est animée par ce puissant désir de créer un lien fort avec ses interlocuteurs. À l'image du volcan qu'elle utilise dans certains poèmes, les mots, elle le sait, ont le pouvoir de tuer. Et peuvent être sauveurs et salvateurs à la fois. « Car je n'ai pas le pouvoir de tuer sans avoir le pouvoir de mourir », disait-elle. Avec les mots de son âme, elle met en image ses états psychologiques extrêmes, pouvant passer de la joie au désespoir, afin de clamer ce qu'on ressent quand on est vivant. Certaines êtres sont enflammées, assassines. Ses reproches sont aussi cinglants que des coups de fouet. Sa tendresse déborde, étouffe. Ses déclarations d'amour ou de dévotion sont d'une exaltation démesurée. À la hauteur de ses inquiétudes, de ses peurs, de ses colères et de sa passion, ou de son attachement. Si vous prenez le temps de découvrir et lire Emily Dickinson, vous serez à la fois ému, attendri, bouleversé, peiné et amusé aussi. Elle nous emporte dans son euphorie, nous déroute avec son sens aigu de l'ironie, elle nous bouscule par sa justesse et son intelligence, nous sidère par sa lucidité absolue et la profondeur de ses pensées. Emily Dickinson a passé de nombreuses heures à étudier et jouer du piano. Alors, pour accompagner musicalement les mots d'Emily Dickinson, je vous suggère d'écouter l'univers de Mel Bonis. Mel Bonis est une compositrice française du 19e siècle dont le caractère de son œuvre résonne avec celui d'Emily Dickinson. En effet, son écriture personnelle est aisément identifiable par l'originalité des harmonies et des rythmes, rigoureuse, à la fois sensuelle et sensible. Elle passe du drame à l'humour avec aisance et fluidité. Elle choisit son pseudonyme « Mel » pour faire oublier qu'elle était une femme. Déchirée entre son devoir, son rôle de mère, sa ferveur religieuse et sa passion, elle passera 15 années de sa vie alitée, souffrante, sans autre force que de composer sa musique, mais incapable de pouvoir l'exécuter elle-même. « Je mourus pour la beauté » est la première strophe d'un poème d'Emily Dickinson. Peintre de la nature du monde physique et de la nature humaine, elle était sensible à la beauté. Peut-être aurait-elle été touchée par les courbes et méandres des sculptures de Camille Claudel, ou inspirée par les compositions harmonieuses et intenses de Séraphine de Senlis, représentant des fruits, des fleurs comme des marguerites, qu'Emily Dickinson évoque souvent dans ses poèmes, ou d'autres fleurs constituant son herbier. <truits> Séraphine de Senlis et Camille Claudel sont deux artistes femmes de génie, qui ont fini leur vie internées. Deux artistes qui ont fait de la solitude leur compagne quotidienne et dont la vie a été entièrement dévouée, à évoquer avec passion et dévouement jusqu'à la folie, leurs mondes intérieurs. Autant que d'artistes, nous avons besoin des poètes pour nous élever, nous transcender, côtoyer l'invisible et l'inaccessible. Créatrice de son propre refuge et de la circonférence de l'existence, tout au long de sa vie, Emily Dickinson est restée debout et digne, brandissant avec sang-froid et fierté la couronne de la poésie. Voilà, le troisième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. Si cet épisode sur Emily Dickinson vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn, où vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger, partager vos mots, vos émotions, votre poésie, bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute. Et en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode.